0: Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o texto que faz parte da divisa da nossa campanha de missões nacionais deste ano. né? Cristo é a única esperança e realmente Cristo é a única esperança. Esperança para todos, para todos que estão dentro da igreja e para todos aqueles que estão fora da igreja. Cristo é a única esperança. E o texto se encontra lá no, em Atos dos Apóstolos, Capítulo 4, no versículo de um em diante, eu vou fazer a leitura com os irmãos, e assim pedindo a graça de Deus para que Ele ilumine as nossas vidas. Eu, A reflexão ela tem por título Mensageiros da Esperança. Nós somos mensageiros da esperança. Amém? Ato dos Apóstolos, capítulo 4. Ato dos Apóstolos foi escrito pelo Dr. Lucas... A metade de Atos vai falar sobre Pedro, a outra metade sobre Paulo. Atos dos Apóstolos fala desta igreja missionária, desta igreja que nasce e se expande né, da, lá da Judéia até os confins da terra e é um texto maravilhoso. Partindo do princípio que todos os, os irmãos acharam, vamos fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 em diante. Pedro e João diante do Sinédrio. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, Pendre, prenderam Pedro e João e os recolheram. Ao cársare até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando os apóstolos diante deles. Perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que, está, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome Dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Vamos orar? Pai, que testemunho lindo, maravilhoso da tua igreja, dos teus servos. Testemunho que nos enche de esperança, de alegria. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar o meu coração nesta manhã de modo especial e o coração a quem o Senhor desejar, que o Senhor venha exortar, consolar e edificar a tua igreja, para que possamos crescer em equilíbrio, ajustados pelo teu Espírito Santo. Não queremos, Deus, nesta manhã, ouvir nenhuma voz que não seja a voz do teu Espírito Santo a falar conosco e transformar a vida de cada um de nós, que possamos ter a consciência do dever que o Senhor nos dá. Assim eu oro em nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma porção do Evangelho, uma porção de uma boa, boa nova do Senhor. Recapitulando, Jesus não está mais entre os seus discípulos e Ele deu autoridade aos discípulos para que os discípulos fossem testemunhas dEle, para que fossem mártires dEle, para que pe fossem perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo ao mundo para que morresse pelos nossos pecados porque o mundo precisava de reconciliação o mundo precisa ser reconciliado com Deus as pessoas humanas precisam se reconciliar com Deus porque a comunhão com Deus foi quebrada lá no jardim do Éden o nosso irmão Adão, o primeiro homem, ele pecou e por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram E destituídos foram da glória e da graça de Deus E Jesus veio para que essa graça estivesse sobre nós Para que essa graça fosse abundante na vida de cada um de nós E Jesus, Ele é o caminho que nos reconcilia, que nos leva até Deus Ele é o único caminho Mas o engraçado é que no, na trajetória humana nos são apresentados muitos caminhos, muitas alternativas para que possamos ter uma vida saudável, para que possamos ter uma espiritualidade equilibrada, para que possamos ter uma convivência em paz com os nossos semelhantes. E aí surgem no contexto da humanidade várias alternativas. No contexto ao qual o texto está inserido, uma das alternativas era a religião do templo, era o judaísmo. O judaísmo era a religião oficial dos hebreus, dos judeus. Eles professavam a fé em Javé, em Javé, em Avé ou Jeová, como você queira. Só que a maioria deles, na nossa visão e na nossa percepção, eles desvirtuaram, eles acabaram se desviando daquilo que realmente a Torá, do que realmente a Bíblia, do que realmente Deus desejava de cada um deles. E eles deixaram com que os ritos, eles deixaram com que o tradicionalismo, eles deixaram que os usos e costumes adentrassem o coração deles, endurecessem o coração deles, e eles começaram a se importar com coisas, eles começaram a se importar com dias, eles começaram a se importar com as festas e tudo foi perdendo o sentido e acabou que eles foram ficando com a mente cauterizada e eles acabaram experimentando de uma espiritualidade mecânica, porque ir ao templo, por ir ao templo, sem ter adoração, sem ser movido por adoração e por amor, se torna algo mecânico, então para a maioria dos saduceus, os fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, uma boa parte deles e até mesmo de todos os outros, ir ao templo, fazer parte da religião oficial, havia se tornado algo mecânico. E quando algo se torna mecânico em nossa vida, em nossa espiritualidade, faz com que deixamos de produzir frutos. Então, aquela espiritualidade era uma espiritualidade mecânica e também era uma espiritualidade que não dava frutos, não se via frutos de arrependimento, não se via frutos de amor, frutos de fé, não se via na, em muitas vezes, ou na maioria das vezes, na vida de cada uma daquelas pessoas. Por isso que nós, em nossos dias, somos, somos balançados pelo Espírito Santo de Deus a não vivermos a não vivermos uma espiritualidade mecânica, infrutífera, nós precisamos viver algo concreto. As pessoas que se aproximam de nós precisam saber que nós nutrimos uma vida espiritual com Deus, que ela é fecunda, que ela dá frutos e ela nos, nos traz esperança. Eles estavam mergulhados nisso. E o Senhor reúne doze homens, como vocês sabem da história, que passaram a ser doze discípulos. Um deles traz Jesus, o outro no martírio de Jesus, na crucificação de Jesus, chamado Pedro, ele nega Jesus porque quando interpelado por um morador, um cidadão de Jerusalém, olha, você andava com ele, você pregava com ele, você almoçava com ele, você convivia com ele, Pedrão deixa sua carne aflorar, não, longe de mim, não tem nada a ver com esse homem não, nem conheço, e naquele momento ele corre assim, Pedro vai mostrando muito da humanidade de cada um de nós, mas o interessante da vida de Pedro e da vida de Judas, é que Judas ele sente remorso, Pedro ele se arrepende, Pedro ali ele fica arrependido do que ele falou, do que ele fez, e ele lembra das palavras de Jesus, que todos foram dispersos. E Pedro depois ele tem um encontro com Jesus que muda a vida dele. A nossa vida só é mudada quando nós temos um encontro com Jesus e quando nós permanecemos em Jesus. Pedro ele tem esse encontro com Jesus e ele é transformado. O Pedro Fujão, o Pedro Negacionista, não está inserido mais neste texto. O Pedro deste texto é um outro Pedro. É um Pedro transformado, é um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. É um Pedro que é mensageiro da esperança. E nós somos mensageiros da esperança. Pedro agora está enfrentando um problema na sua vida. Pedro agora está sendo inquirido, está sendo questionado pelo bem que foi feito a outro. Na verdade, pelo bem que Deus fez... Através da vida de Pedro na vida de outra pessoa. Porque no capítulo 3 de Atos, diz que Pedro e João estão subindo ao templo. E no templo está alguém que tinha uma certa paralisia, era coxo. E todos os dias ele era colocado ali no templo, de forma mecânica. Ele era levado ao templo porque se esperava daqueles que frequentavam o um templo, se esperava amor, se esperava generosidade. Nós que frequentamos o templo, que frequentamos a igreja, nós precisamos observar aqueles que estão assentados, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Nós precisamos ficar antenados para aqueles que estão batendo a nossa porta. E de como é que estamos recebendo essas pessoas. Se nós estamos sendo mensageiros da alegria, ou da alegria, ou da esperança que é Jesus Cristo na vida do outro. Nós precisamos estar atentos. Aquele homem estava lá, eu não sei quanto tempo aquele homem estava esperando que algo acontecesse. Na verdade, talvez esperasse só as migalhas ou pouco dinheiro que ali era compartilhado com ele. E naquele momento, dois dos apóstolos de Jesus estão indo ao templo. Mas eles estão indo ao templo não de uma forma mecânica e não de uma forma estéreo. Eles estão e, nem, e também não estão vazios. Eles estão ali indo ao templo cheios do Espírito Santo. Parece que pela cultura neopentecostal, nós queremos ficar cheios do Espírito Santo no templo. Depois que se canta determinada música, depois que alguém diz para fazer isso ou aquilo, é que, ou que se sente o frio na barriga, alguma coisa do tipo, e é na caminhada do dia a dia que nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo e não podemos nos cansar de pedir, Senhor, me encha com o Teu Espírito Santo. Eu quero estar inundado com o Teu Espírito Santo. Eu quero que de mim flua o Teu Espírito Santo, Senhor. Pedro e João, eles estão indo ao templo. Diferentemente das outras pessoas. Na minha percepção. Quando eles veem aquele homem ali que estava sentado e que estava necessitado de algo, ele... Diz o texto, no versículo 3 do capítulo 3, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós, olhe para nós. Será que as pessoas estão podendo olhar para nós? Será que as pessoas estão podendo olhar para a igreja batista no dois como mensageiros da esperança versículo 5 diz ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa Pedro porém lhe disse não possuo ouro nem prata mas o que o tenho lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te e anda para se fazer a obra do Senhor, aí fui cantar o um parabéns eu recebo um copo d'água, meu Deus do céu que bênção, já ganhou um galardão Deus abençoe, obrigado meus irmãos, ima, imaginem. Pra, melhor, agora voltou. A gente vai querer fazer gracinha, né? Acaba perdendo a linha de raciocínio. Meus irmãos, esse fato de João e Pedro com esse esse necessitado à porta do templo nos traz muitos ensinamentos. Primeiro que para se para ser um mensageiro da esperança de Deus eu não preciso ter bens eu não preciso ter dinheiro, eu preciso ter um coração convertido, um coração disposto, um coração que é dominado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo, um coração que tenha certeza, convicção, que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, e que Ele é a vida, então Pedro e João estavam nutridos com esta verdade, e eles dizem assim, olha para mim, eu não tenho nada, nós não temos nada, nós não possuímos nada, mas o que nós temos de valor, o que nós temos de importante, que é Jesus Cristo que foi rejeitado, pelos nossos, o poder que ele nos deu, o poder também não é nosso, o poder não era de Pedro, o poder não era de João... o poder sempre é da pessoa de Jesus Cristo, é ele que nos dá autoridade, é ele que nos dá autoridade para pregar o Evangelho... é ele que nos dá autoridade para falarmos das boas novas. Então era Jesus, diferentemente talvez de uma teologia ou daquilo que é compartilhado em alguns lugares onde a autoridade está no homem, onde a autoridade está na pessoa, onde a autoridade está na religião, na denominação. Pedro e João estão dizendo agora que o poder, o dínamus, está no Senhor. O poder está na pessoa de Jesus Cristo. E ele não está morto, ele está vivo, atuante, operando em todo filho e filha de Deus. E o Pedro e João falam para aquele homem, olha, Levanta-te, anda. Trouxeram a ele a mensagem de esperança. Quando nós não conhecíamos a Jesus, nós éramos cegos, nus, paralíticos, amarrados em nossos pecados, mergulhados em nossos pecados, em nossas iniquidades. Mas a luz raiou, Jesus foi apresentado até nós, talvez pela mensagem pregada ou ensinada, ou por uma música, mas nós, convencidos pelo Espírito Santo, tivemos um encontro com Jesus e levantamos de onde nós estávamos. Nós só podemos levantar da prostração a qual muitas vezes estamos mergulhados somente pela autoridade do nome de Jesus. Muitos que estão fora, prostrados em seus pecados, em suas iniquidades, numa vida longe de Deus, só poderão se levantar das suas mazelas se os mensageiros da esperança saírem da igreja e pregarem as boas novas no ônibus, no metrô, na escola, na faculdade, entre os vizinhos. Nós precisamos ser esses mensageiros. Nós precisamos, como Pedro e João, nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de pregar a boa nova, nós não podemos deixar isso passar, eu me lembro ainda quando eu era um adolescente, muitas vezes saía para evangelizar, no domingo à noite, após depois do almoço, que antecedia o culto, nós saímos para evangelizar, e muitas as vezes eu estava cansado e tal, e aí ó, eu já vou embora, aí de repente vinha uma pessoa passando lá do outro lado, e o Senhor vai lá falar do meu amor para ele, aí eu, ah Senhor, aí aquelas coisas né, de maluco, Vou lá, olha, Jesus falava do amor de Jesus. Às vezes a pessoa compartilhava algo e naquele momento ela entregava a vida para Jesus, voltava para a igreja. Nós não podemos deixar as oportunidades passar. A campanha de missões nacionais. Cristo a única esperança. Neste mundo tão terrível que nós estamos vivendo. Ontem fui deixar minha esposa ali na Ferri de Laguari, né, na feira do Guará, e víamos ali uma faixa zebrada, muitas pessoas. Dois homens começaram a beber desde manhã. Entraram numa discussão por causa de um celular. E um que se dizia ser amigo, que se diziam ser amigos, estavam sentados à mesa, começou a bater no outro, espancou o coitado e o levou à morte. Matou o cara. Depois entrou, segundo relatos, na feira. Desesperado porque matou o amigo Cristo é a única esperança muitas pessoas que estão sentadas nos bares estão precisando ouvir falar de Jesus muitas pessoas que estão nutrindo a violência no mundo de ódio precisam ouvir que Jesus é esperança que ele é a paz então nós somos essas pessoas escolhidas por Deus para pregar para compartilhar com o outro e não adianta, meus irmãos, ficarmos aqui na igreja dizendo que Cristo é esperança e nos fechando quando saímos do culto. Então, o grande desafio de hoje é que para que possamos observar no testemunho de vida de Pedro e João, que foram mensageiros da esperança, e por serem mensageiros da esperança e cumprirem a vontade do Pai, eles proclamaram aqui no versículo 12 do capítulo 4, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvo, salvos. Só quem salva é Jesus Cristo. As pessoas precisam saber disso. Elas precisam, diante da, dos lutos, das mortes, diante das impossibilidades, diante das, da vida sofrida que muitos estão vivendo, eles precisam saber, e saber por nós e de nós, que Cristo é a única esperança, e que não há salvação fora de Jesus. A religião não salva, o judaísmo não salvou, não resolveu o problema daquele coxo, mas Jesus. E foi por causa de Jesus que Pedro e João foram ali questionados, foram ali presos, mas eles foram ali proibidos de falar a mensagem da esperança. Mas quanto mais os governadores, o império, as autoridades proibiam que a igreja ficasse calada ou que os missionários se calassem, era a época que a igreja mais crescia. E eu digo para os irmãos algo que compartilhei com um pastor amigo meu na sexta-feira, na formatura do Casados para Sempre aqui da igreja. Encontrei pas pastor Marcos, foi também na nossa formatura, pastor da Igreja Batista Filadélfia, e lá eu disse para o Marquinhos, pastor, a igreja no Brasil vai sofrer perseguição e está próximo a perseguição, isso eu tenho conversado com alguns amigos pastores, a perseguição contra a igreja, até um anos, alguns anos atrás era algo velado. Velado. Agora está se tornando algo mais explícito. E a igreja vai sofrer perseguição. E oxalá que isso aconteça. Porque quando a igreja foi perseguida, foi o momento que a igreja mais cresceu, mais buscou a santidade, mais pessoas se converteram, mais pessoas entregaram a vida para Jesus. Deus, está, Deus irá fazer algo tremendo. Agora, nós precisamos ter a certeza que nesta missão, nesta obra, apesar das perseguições e do sofrimento, nós precisamos ter a certeza que Deus está conosco e que nós somos mensageiros da esperança que o mundo precisa e que o mundo tanto carece. Amém? Nós vamos orar após o, 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 a oração. Vamos orar, eu estarei impetrando a benção. Nós iremos cantar e após o cântico estamos assim despedidos em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, se você pode. Diga aí no seu lugar, no seu coração, que você deseja ser um mensageiro ou uma mensageira da esperança da esperança que é Jesus Cristo para todos os povos para todas as pessoas diga ao Senhor que você deseja ser o um mensageiro do Senhor Jesus na tua casa para tua família para tua parentela para as pessoas que convivem com você peça ao Senhor estratégia sensibilidade do Espírito Santo Pai de amor, de graça, de esperança, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu um grande mandamento. O Senhor nos mandou ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, sem distinção. Nós queremos ser, Deus, mensageiros do Senhor. Nós queremos ser enviados do Senhor. Queremos ser homens e mulheres, cheios do Teu Espírito Santo, sensíveis a tua voz, a tua vontade E que possamos, Deus, ter a sensibilidade Para olhar para aqueles que estão assentados no caminho da vida Para aqueles que estão nas valetas Em nome do Senhor Jesus Que possamos ser instrumentos do Senhor Para levar o amor, levar a misericórdia, levar a esperança E que no nome do Senhor Jesus Cristo Pelo poder do Senhor Jesus Cristo Essas pessoas possam ser libertas que essas pessoas possam ser saradas, que a alegria possa inundar o coração delas, em nome do Senhor Jesus, que a alegria inunde também o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, que a ousadia, a intrepidez, a coragem, possam se fazer presentes sempre em nossas vidas, na nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus, é o que eu peço ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, seja com cada homem, com cada mulher, com cada jovem, cada criança, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar, como bem lhe aprover, que possamos curar, que possamos ser instrumentos do Senhor para curar, para libertar, em nome do Senhor Jesus, continua usando o Teu povo, a Tua igreja é a minha oração, em nome de Jesus, leva-nos em paz, Deus, para os nossos lares, cheios do Teu Espírito Santo, e que nesse caminho sejamos mensageiros, mensageiros da Boa Nova. Seja conosco, Pai, nos dê uma tarde abençoada. É o que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Para aqueles que aqui estão, aqueles que estão do outro lado, aqueles que irão, ó oh Deus, assistir este culto, esta esta mensagem. Posteriormente, que o Teu Evangelho alcance cada um. É o que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, misericórdia e paz da parte de Deus o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.